0: BNR Nieuwsradio.
1: De Wereld. Bernard Hammelburg.
0: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks Europa-verslaggever Jesse Pinster neemt afscheid van BNR. Wij nemen afscheid van Jesse, met een terugblik op vier jaar Brusselse politiek. Maar nu eerst, de regering Trump werkt in zijn nadagen hard aan een grote anti-Iran-coalitie in het Midden-Oosten
2: we took a different view which was the deep recognition that the primary destabilizing force in the middle east was not the conflict between israel and the palestinians but was rather the threat By the, uh, of the regime in Iran.
0: Dat was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo. Dankzij een Amerikaans zetje, omarmt zelfs Saoedi-Arabië, Israël nu letterlijk. Ik praat erover met Peter Weininga, defensiespecialist verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En met Damon Golris, politiek analist en Iran-expert. Peter, deze week kwam dat bericht dat Netanyahu naar Saudi-Arabië is gevlogen voor een ontmoeting met, de kroon, met kroonprins Mohammed bin Salman, de Israëlische minister, bevestigde. De Saoedi's ontkenden het daarna overigens. Wat denk je,
3: is het nou wel of niet gebeurd? Ja, ik denk dat het wel is gebeurd. De relaties tussen uh, Israël en Saudi-Arabië gaan ook al veel verder terug. Uh, dat speelt eigenlijk al in het geniep sinds 2006 zelfs sprake van dat Saudi-Arabië Israël uh, met inlichtingen heeft ondersteund tijdens Israëls operaties in Zuid-Libanon. Ja. Uh, tegen de Hezbollah. Dus, dus, dus dit speelt al veel langer. Dit is een. Lange tijd van naar elkaar toegroeien. Vanwege een gezamenlijke uh, vijand. En, en dat die, heet, die heet Iran. ja.
0: Onder regie ja. van de Amerikanen werden de afgelopen maanden de zogenaamde Abraham-akkoorden getekend. En die verdragen tussen Israël en een aantal Arabische landen, vooral in de Golfstaten, maar ze zijn ook begint ook het breidt zich uit naar Afrika. De, uh, voor kort zei iedereen, ook, ook die Arabische landen en de Arabische Liga eerst moet de Palestijnse kwestie worden opgelost. Dat is die, voor, de, voor, die, voor deze landen blijkbaar niet meer zo belangrijk.
3: Nee, het lijkt erop dat ze de Palestijnen een beetje laten zitten. Um, ik, ik weet niet helemaal zeker hoe dat verder uh, vorm gaat gestalte gaat krijgen. Um, kijk, het is zo, de, de, de Palestijnen zijn altijd um, formeel ondersteund... door deze Arabische landen, vandaar hun... Vijandschap ook met Israël eigenlijk. Maar Palestijnen zijn nooit geliefd geweest in de Arabische wereld. Laten we dat even vooropstellen. Het hadden altijd als een lastig volkje gezien. Uh, dus het was een beetje een, een, een dualistische houding die men aannam. Um, de oorlogen met Israël die zijn, liggen ver achter ons. Um, die, die, daar zijn ook vredesverdragen over gesloten. Het zal ook niet meer tot oorlog komen tussen de Arabische Staten en Israël. De vraag is nu of <coughs> dit, 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 uh, deze akkoorden nu ook gaan leiden tot... Uh, ja, een oplossing voor de Palestijnen. Ja. Um, van Amerikaanse perspectief denk ik eigenlijk niet of nauwelijks.
0: Nee, tenzij tenzij. tenzij de maar de komen we nog wel op. Tenzij ja. Biden bijvoorbeeld tegen de Palestijnen zegt. joh, ga nou meedoen met dit nieuwe, ik zal maar zeggen, uh,
3: verbond dat aan het ontstaan is. Dat kan. Ja, ja dat kan. Het is ja. lastig, uh, want. Uh, uh, Palestijnen worden eigenlijk in hun strijd nog gesteund... door uh, Hezbollah in het noorden en ook wel uh, door uh, Hamas, dus door Iran... Uh, uh, want beide proxies, uh, beide groepen, Hamas en Hezbollah... worden heel sterk door Iran gesteund. Ja. Dus uh, daar moeten ze dan wel afscheid van nemen. Dat, ja. uh, dat uh, wordt een moeilijke stap. Damon, zelfs Saudi-Arabië overweegt dus nu... de relatie met Israël
0: formeel aan te, ha te halen. Peter zei, denk ik, terecht... Die, die relatie was er eigenlijk al. Kun je zeggen dat Amerika, Israël, de Golfstaten... en een aantal Arabische landen in Afrika... Uh, zichzelf nu steeds meer zien als een soort geallieerden... die zich te weer stellen tegen de afsmogendheden Iran, Syrië, Iran en misschien ook Libanon?
1: Ja, ik denk dat dat, dat, dat wel uh, de consequentie is van uh, bijna 40 jaar uh, antisemitische houding, in ieder geval in woorden, soms ook in daden. Van de uh, Iraanse ayatollahs. Die hebben ervoor gezorgd dat twee uh, vijanden, in dit geval Israël en Arabier, Arabieren in de regio. Uh, ook de Palestijnse kwestie. is nu zich. Uh, heeft anders ontwikkeld tot een bondgenootschap. tegen de. Uh, shiitische groeperingen. Ik denk overigens dat. Uh, dit is heel belangrijk wat uh, Trump heeft gedaan. Het heeft minder aandacht gehad. Ik bedoel het Abraham-akkoord. Ik denk dat het ook ervoor zorgt dat de strategische matrix van het Midden-Oosten uh, uh, verandert dan wat Obama voor oog had. Uh, Obama had in 2014, 2015 ook met het nucleair akkoord uh, geprobeerd om een soort balans te keren tussen de shiiten en de sunniten uh, met, het, uh, met het akkoord met Iran. En nu is de situatie heel anders. Dus... Wat Iraniërs zeggen, wat gisteren Rouhani, de president, heeft gezegd van uh, tegen Biden. Laten we teruggaan naar 1 januari of 20 januari 2017 toen net Trump aan de macht kwam. Uh, dat is eigenlijk onmogelijk omdat de situatie in Midden-Oosten nu heel anders uitziet. Ja. Um, wegens het Abraham-akkoord, maar ook omdat de aandacht van het Westen, en dan heb ik het over Amerika en Europa, inmiddels niet alleen maar zich richt op het nucleaire programma, maar op iets heel anders. En dat is dus die Siaïtische groeperingen. Dat is de grootste dreiging. Ja, ik uh,
0: Peter, jij volgt de politiek in Saudi-Arabië, precies trouwens dan ook hoor. Maar goed, ik stel de vraag aan jou. Hoe, hoe, hoe ligt die toenadering tot Israël in Saudi-Arabië? Dan
3: uh, moet je twee. Uh, uh, on groepen zien eigenlijk, het volk en het regime. Het regime is uh, behoorlijk westers georiënteerd. Dat wil zeggen, in hun strategische relaties kiezen ze altijd voor het westen. Uh, maar de bevolking eigenlijk helemaal niet zo. Uh, de bevolking is eigenlijk anti-westers. Behalve een, een toplaag die bulkt van het geld, uh, zeg maar. Uh, maar, um, dus dat ligt uh, daar heel moeilijk. Dat komt ook omdat het land op een ja, toch wel uh, precaire uh, balans eigenlijk is opgebouwd... tussen aan de ene kant he, religieuze machthebbers... en aan de andere kant de wereldse machthebbers... Uh, met name het huis van Al Saud... En um, ja, er bestaat al een, een 350 jaar uh, een, een relatie tussen die twee. Uh, en een verdeling ook van de taken binnen het koninkrijk. Maar dat geeft ook meteen aan, uh, zeg maar, die, die tweedeling in die in Saudi-Arabië bestaat. Dat regime wat heel erg uh, voor, om strategische redenen kiest voor, uh, voor toenadering tot het westen. En de bevolking die daar uh, eigenlijk uh, niet meteen op zit te wachten. Ja.
0: Damon, uh, Iran kijkt naar de nadagen van Trump. Uh, dat is nou een leemduk, zoals dat daar wordt genoemd. Wij zouden misschien zeggen demissionair. Hoe kijken ze daarnaar in Iran? Uh,
1: naar, uh, ze hopen natuurlijk dat uh, de, de, nieuw president Biden... vanaf 20 januari uh, een toenadering zou zoeken door vooral enigszins... Adempauze te geven aan Iraniërs door enige uh, uh, ja, een paar miljarden aan Iran te geven, zoals Obama toen de tijd deed voor uh, nucleaire over. Oké, okay, maar nu is Trump er nog. En Iran heeft. Ja, ja uh, ze wachten eigenlijk Trump-vertrek uh, af, en uh, Trump legt ook ontzettend veel nog steeds. Uh, iedere week nieuwe sancties op. Die niet alleen maar nucleair zijn. Die het ook moeilijk is dat uh, Biden dat zal opheffen. Uh, dus ze wachten het af. En tegelijkertijd zie je dat er ook. Uh, ik denk dat in de periode van 14 december. Tot 20 januari. Waar intussen zit de herdenking van de dood van Qasem Soleimani. Die vorig jaar werd omgelegd door Amerika in Irak. Uh, daartussenin is het meest cruciaal moment. En het meest gevoelig moment ook. Uh, dat misschien kan leiden. ...tot enigszins een kinetische oorlog als Iran uh, uh, Amerika zou provoceren? Als Iran ervoor zorgt dat uh, Amerikaanse soldaten of uh, diplomaten worden bedreigd of zelfs gedood. En, en is, dat dan, dan, is, is dat dan
0: de aanval waar Trump al met zijn adviseurs over heeft gepraat? Dat verhaal dat uh, een paar weken geleden is uitgelekt, dat hij op het punt ja. stond om zo'n aanval uit te voeren?
1: Ja, en er zijn ook nog andere... Uh, dat is natuurlijk een bericht vanuit New York Times... die niet ontkend is, maar ook... Uh, de uh, strategische vliegtuigen... de bombers B-52... die werden gebruikt altijd bij... oorlogen zoals in Irak of in Afghanistan... en Libië zelfs... Uh, die zijn gestuurd naar het Midden-Oosten... naar de Persische Golf. Uh, maar ik denk dat dit allemaal... ook een onderdeel is van afschrikking. Hè? Dat, dat, dat deterrence... zoals dat uh, in de tijden van de Koude yep, Oorlog... Uh, ja. werd gebruikt okay, om, yeah. om Iran... Een ja, maar even, even.
0: Houden, de... ik, ik stel de vraag heel kort aan jou en dan aan Peter. Denk jij dat de kans ja. op zo'n aanval er echt is, uh, Damon?
1: Ik denk dat die kans wel aanwezig is ja. als Iran uh, Amerika zou provoceren.
3: En, en jij, Peter, denk je dat zo'n kans op een aanval is? Ik denk dat Iran het uit zijn hoofd laat om Amerika nu te provoceren... Uh, zij gaan ervan uit, ook al zijn ze daar misschien iets te optimistisch over... zoals Damon net al terecht zegt, uh, dat er betere tijden aanbreken... Uh, en, dat zullen ze echt niet en dat zullen ze echt niet verknoeien door uh, de VS of Saudi-Arabië te provoceren. Het kan zijn dat proxies van Iran, hè, die natuurlijk niet helemaal... onder de controle van Iran uh, opereren, maar wel door Iran worden gesteund... Uh, gekke dingen uithalen richting Saudi-Arabië. Uh, waardoor er. Ja, zo,
0: zoals, zoals die recette, recente uh, raketaanvallen of aanvallen. vermoedelijk ja, vanuit Jemen.
3: Ja, ja. 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 Zoiets kan Je, je, je kunt dat doen. Ja. En ook in Irak kunnen vervelende situaties ontstaan. met Shiïtische groeperingen. Um, die zouden mogelijk roet in het eten kunnen gooien. Maar ik denk dat Iran zelf zich gedijst houdt. tot Biden, zeg maar, goed en wel. Uh, ik wou bijna zeggen op de troon zit, maar hier beëdigd is. Ja. Dit is Bernard de Wereld, de gast zijn
0: defensiespecialist Peter Weininga... en Irankenner kenner Damond Corris.
2: The De enige manier uit deze crisis is door diplomatie. Clear-eyed, hard-nosed diplomatie, grounded in een strategie. Dat is niet over een-offe beslissingen. Diplomatie die de is om de crisis te om onze mensen te beschermen en onze regionale interesse... including... Our counter -ISIS campaign.
0: Ja, Joe Biden nog niet op de troon, begin dit jaar, over de relatie met Iran. Volgens Biden is diplomatie het enige middel om een oplossing te vinden. Damon, hoe kijkt de Iraanse regering naar Biden? Denken ze, nou, misschien kunnen we met die man toch weer een dealtje maken?
1: Uh, ja, Iran heeft natuurlijk twee, twee kanten, die uiteindelijk ook, als je kijkt naar de politieke macht, zit het in de handen van de Ayatollah. Maar uh, Iran presenteert zich in de media natuurlijk vanuit twee gezichten. Aan de ene kant heb je de president en mensen eromheen, uh, uh, met de minister van buitenlandse Zaken, uh, die op een charmante manier zich presenteert, nou... En hun legacy, hun, uh, erfenis, politieke erfenis, is natuurlijk het nucleaire deal. En zij proberen natuurlijk uh, vanuit een contacten... die ook uh, Zarif, minister van Buitenlandse Zaken, heeft... proberen ze daar enige opening in te krijgen... zodat zij in de afkomende half jaar uh, naar de wereld... en naar zichzelf kunnen verkopen van... kijk, we hebben het toch wel gered. We hebben ervoor gezorgd dat Amerika is teruggekomen naar... Uh, naar de realiteit. Want dat is dus een nucleaire overeenkomst. Ja. Tegelijkertijd heb je dan de hardliners... oftewel de, de, waar de echte macht zit... en die sluiten... Gamenei gisteren, de Ayatollah dan, die heeft gesproken. Die sluiten een gesprek en een, een, een onderhandeling niet uit. Maar tegelijkertijd zeggen ze, ja, we vertrouwen Amerikanen niet. En zij moeten de sancties opheffen. Ja, maar dus,
0: Gamenei
1: heeft,
0: ja, heeft het volgens mij nooit in geloofd. Want destijds zei hij al tegen zijn eigen onderhandelaars aan mij zal het niet liggen, ga het maar proberen, maar ik zie het niet gebeuren.
1: Nou, hij heeft natuurlijk wel, voordat Rouhani aan de macht kwam, in de tijden van Ahmadinejad, geheime gesprekken in Oman uh, goedgekeurd. Hè? Hij is diegene ja. geweest die de rails van die, uh, van die afspraken heeft uh, goedgekeurd. Dus in die zin uh, is hij wel, was hij natuurlijk mee eens met het nucleaire overeenkomst. Nu ook niet tegen onderhandelingen, zolang Amerika tegemoet komt met, uh, met enige opheffing van sancties. Eén punt, kijk, in de afgelopen twee jaar de. Uh, Maximale druk van Amerika, in dit geval van, de, van Trump, heeft ervoor gezorgd dat reserves uh, van Iran van 120 miljard naar minder dan 8 miljard zijn gegaan. Ja. Ik heb niet over andere economieën nee, het is als een problemen. citroen. Dus Iran heeft echt als,
0: als, als, als een citroen uitgeknepen, ongetwijfeld. Peter, ja. Biden heeft de namen van zijn belangrijkste ministers bekendgemaakt. Uh, op buitenlandse zaken wil hij graag Tony Blinken. Dat is een oude rot in het vak, werkte ook onder Obama. Wat voor signaal lees jij hierin als we praten over Iran?
3: Nou, in het algemeen kun je zeggen dat... Uh, hij heeft het zelf ook al gezegd, letterlijk... dat hij de Amerikaanse diplomatie wil herstellen. Die is, die is zwaar beschadigd geraakt onder Trump. Uh, een heleboel diplomaten zijn gefrustreerd vertrokken. Uh, dan wel werden de laan uitgestuurd door Trump. En in feite was er nauwelijks sprake van enige inhoudelijke diplomatie. Die zal onder Blinken en Biden uh, worden hersteld. En dat betekent dus ook uh, dat men gaat nadenken, of uh, men, men heeft daar waarschijnlijk al over nagedacht, hoe men het Iran-probleem gaat aanpakken. Kijk, als je Biden diep in zijn hart kijkt, en ik denk dat dat ook voor Blinken geldt, willen ze uh, zonder meer dat de deal wordt hersteld. De vraag is alleen, hè, want uh, Damon zegt net... de situatie in de golf is veranderd, klopt. Maar de situatie in Amerika thuis is ook veranderd. Dus het is de vraag hoeveel bewegingsruimte het, uh, de regering van Biden heeft... om uh, opnieuw over die deal te praten. Ja. En of er dan inderdaad ook ruimte is om tot iets te komen... waarvan zowel partijen in Amerika zeggen van dat is goed... als partijen in het Midden-Oosten ja. uh, zeggen dat en, en dat
0: roept meteen de vraag op... Hoe, hoe zou, wat zou de hoofdpunten van zo'n deal dan moeten zijn?
3: Nou kijk, vanuit Iran, euh, zegt maar net ook al... Euh, die willen natuurlijk dat de sancties worden opgeheven. Euh, maar goed, euh, daar moet dan denk, denk ik wel iets tegenover staan. Euh, wat ik me kan voorstellen, dat is een van de kritiekpunten... zeg maar, euh, die de republikeinen tegen de deal hadden... Euh, was dat de deal eigenlijk niks zei over het intoomhouden... van de Iraanse proxies in de regio. Uh, het zou heel goed kunnen dat... Um, als Biden en Blinken uh, mikken op een hernieuwde deal uh, met de, de P5 plus 1 zeg maar, met Iran... Uh, dat dit soort dingen dan toch op tafel komen. Ja. Dus dat er toch wordt gesproken over ja, het inbinden van die proxies. Ja, uh,
0: Damon, Dat zou dan de vraag oproepen of Iran bereid is... we hadden het aan het begin van het gesprek over dat het Westen... Uh, uh, Iran en Syrië en misschien Libanon en Irak ziet als een soort as mogen dat zou dus betekenen dat Iran zou, bereid zou moeten zijn om te zeggen... oké, okay, we, we willen onze invloed in die landen wel wat verminderen... omwille van de goede vrede. Is dat denkbaar of is dat een naïef sprookje?
1: Uh, ik, ben het, ik ben het met Peter eens en antwoord op jouw vraag. Uh, kijk, voor de Ayatollah's in Iran... Alles is onderhevig aan of het bestaan van het regime in gevaar komt of niet. En dan zullen ze zelfs uh, het gebed en uh, Ramadan afschaffen als het nodig is. Dat is een heel bekend uh, verhaal. <laughs> okay, dus uh, ja. afhankelijk van groot de, groot de, moet de existentie. Ja, verkopen. Ja, 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 alles. Ik bedoel, Dat heb je al gedaan. Uh, als als het <laughs> ja, ja, ook precies. Kijk, want 10 uh, jaar, 13 jaar lang hadden ze gezegd... dat we nooit met de Amerikanen zullen om tafel gaan zitten... en een deal met Satan kun je niet sluiten enzovoort. En toen heeft Khamenei uit de, uit de geschiedenis van de eerste imam... Uh, van, of de tweede imam van de Shiiten, imam Hassan, heeft dus uh, gezegd... ja, kijk, Hassan heeft met zijn vijanden een deal gesloten... en uh, een fle flexibel zich opgesteld, dus dat kunnen wij ook. Uh, Ghomeini heeft dat ook gedaan. Hè? Met, met bekende uh, oorlog tussen Iran en Irak. Laten we vrede sluiten. Ik wil dat niet. Maar ik neem uh, een beker vol met gif. Hè? Uh, richting uh, wat er dus in de tijd van... Uh, volgens mij Plato was dat. Als ik me niet vergis. Um, ja. Op die manier heeft dus een, een, een deal gesloten met Irak. Ik en dan, nu ik, ook. Ik denk dus, Socrates, maar goed, we zien... Doet Socrates, Socrates ja. Ja, ja, ja. ja, je hebt gelijk. Ja, 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 ja gifbeker van Socrates. In ieder ja. geval, Dus het, het kan, alles kan gebeuren, maar wat ik probeerde te zeggen over de Midden-Oosten, dat dingen zijn aan het veranderen. Uh, het nucleair programma van Iran heeft een defensieve afschrikkingsdoel. zeg maar, doel. Uh, de proxies, de shiïtische proxies of groeperingen... hebben een offensieve doel. En in die zin, het is de combinatie van die twee... dat de strategisch gezien, Europeanen, Amerikanen... maar ook Israël en Saudi-Arabië... naar Iran kijken en denken, jullie kunnen niet nucleair nee. worden. En het is heel anders dan bijvoorbeeld uh, Pakistan of India... Of, of andere landen die dus niet een offensief deel hebben. Nee. En dat is dus het probleem. En ik denk dat... Biden waarschijnlijk de druk blijft volhouden. Het schijnt gisteren, de Europeanen hebben gezegd. Uh, we wachten even af. We, uh, we vragen niet aan Europeanen om gelijk al terug te komen naar de deal, uh, maar wacht maar even tot de verkiezingen in Iran in juni 2021. Dus ja. tot die tijd zal waarschijnlijk de druk juist toenemen in plaats van af.
0: Ik heb nog één vraag aan jullie allebei, heel kort, maar het vindt niet onbelangrijk. Wij doen nu steeds, wij praten een beetje mee met dat Amerikaanse of Soenitische frame dat uh, Iran uh, alleen maar het kwaad vertegenwoordigt. Kun je het ook niet? niet omdraaien en zeggen dat de Iraniërs met hun proxies ook wel heel veel verkeerde invloed van Saudi-Arabië hebben tegengehouden. Want de meeste terreur bijvoorbeeld die wij in het Westen meemaken, die is ontstaan niet in Iran, maar in Saudi-Arabië. Dus zit er ook niet iets, ja, iets positiefs in die rol van Iran, Peter?
3: Ja, kijk, het is in het verleden al een koude oorlog genoemd. Een koude oorlog tussen twee landen... waar op de achtergrond ook uh, aan de ene kant Amerika... aan de andere kant China en Rusland bij betrokken zijn. En die wordt gevoerd via proxies inderdaad. En um, uh, het gaat inderdaad om invloed in de regio. Als je op de hele lange termijn kijkt... Uh, en dan, dat klinkt misschien een beetje naïef, maar een beetje, beetje dromen mag wel. Dan hoop ik eerlijk gezegd dat we uiteindelijk uh, met Iran tot een vergelijk komen. Ja. Dat het regime daar natuurlijk verdwijnt. Want dan zul je een bevolking aantreffen die in tegenstelling tot de Arabische bevolking in het algemeen... veel meer geïnteresseerd is in het Westen uh, ja. dan uh, uh, wij denken. Dat was ook, uh, Het was regime ook. op dit moment... Ja is anti-westers, ja. maar uh, de bevolking daar... en daar zit uiteindelijk toch ook de kracht van Iran... Uh, daar, uh, ja, die is veel meer geïnteresseerd in het westen. Dus ik denk dat we uiteindelijk uh, daar verschuiving van panelen zullen zien. Dan is het de vraag wat er met Saudi-Arabië gebeurt... Um, want met het uh, afnemen in belang van fossiele brandstoffen... kan daar uh, intern in het land ook nog wel eens het een is. en ander geven. Oké, okay.
0: en het laatste woord is aan jou, uh, Damon. Denk jij ook, wat Peter zegt, dat er iets van een soort machtsevenwicht... dat dat mogelijk zou zijn, zelfs als we een beetje naïef vooruitdromen?
1: Nou uh, we hebben het vaak over gehad hè Bernard en ik ben altijd uh, uh, heb ik het altijd vanuit de bevolking gezegd dat daar enorme veranderingen gaande zijn en uh, ik ben het helemaal met Peter eens de, de dynamiek binnen de bevolking waarvan 80% onder de 40 is mensen zijn sterk aan het circuliseren en, 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 en dat zorgt ervoor dat de veranderingen die dynamiek binnen Iran veel sneller gaan en veel betekenisvoller voor een radicale verandering in narratief van Iraniërs dan uh, de, 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 de evenwicht. Recht in het Midden-Oosten zelf. Uh, ik denk dat het Westen ook. Uh, steeds meer, natuurlijk dan Amerika, Europa en zo... steeds meer begrijpt dat uh, je niet vanuit een deal... vanuit een overeenkomst uh, met uh, heel veel landen in het Midden-Oosten om kunt gaan. Dat het niet op die manier werkt. Dat Het dus, het gaat erom dat je politieke macht goed kan bespelen. En dat je veel meer moet kijken naar inderdaad interne omstandigheden. Zoals Peter dat zei. In plaats van alleen maar proberen een soort evenwicht te creëren... zoals Obama dat probeerde tussen de Sunniten, Shiiten en andere... Sectarische bewegingen. Ja.
0: Dank. Peter Weidinga, defensiespecialist. Verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Damon Golis, politiek analist en Iran-expert.
4: BNR Nieuwsradio. De wereld.
0: Bernard Hammelburg. Dit is in BNR De Wereld elke week het moment waarop Jesse Pinster ons op zijn eigenzinnige wijze bijpraat over het Europese nieuws. Vier jaar lang was hij BNR's Europa-verslaggever en helaas gaat hij ons verlaten. En dus blikken we met Jesse terug op die vier jaar en we nemen er lekker de tijd voor. <lacht> uh, Jesse, in de eerste plaats, waren het tropen jaren? Europa is altijd heel warm, ja. Heel, ja. heel tropisch. Ja, maar ook, ook inspannend,
2: vermoeiend, wachten lange tijden, weet ik wel. Het is, het is... Was, was het allemaal en het was tegelijkertijd
0: ook geweldig en hartstikke leuk. Ja. Ik heb er ieder uur wat ik erin gestoken heb, met plezier in gestoken. Dat is, dat is mooi om te horen. En wij hebben met al die, na al die uren radio met veel plezier geluisterd. Uh, Brexit. Uh, we hadden het voor de uitzending al even. Daar heb je gefaald, man. Daar heb ik gefaald. Ja, want je kwam toen was brexit al bezig. Je gaat weg, het
2: is nog steeds niet opgelost. Nou, ze zijn natuurlijk gewoon vertrokken. Hè? Dus ze zijn gewoon... Wat uh, heb je voor elkaar gekregen. Dat heb ik voor elkaar gekregen. En ik was erbij op het plein voor het uh, parlement
0: op, uh, op 31 januari. Ja. Um, Laten we beginnen met dat brexit. Uh, je bent heel veel daarvoor in het Verenigd Koninkrijk geweest. Uh -huh. uh, wat is nou het beeld dat je het meest is bijgebleven?
2: Een beeld waar, je, waar ik gelijk dan op kom, is, is, is dat Parliament Square op, die, op dat moment. Dat, mensen, dat stambeeld van Churchill wat daar staat, dat mensen erop geklommen waren... op het moment dat ze officieel dan eindelijk uit de Europese Unie vertrokken. Maar dat, ik, ik denk dat dat beeld niet helemaal representatief is. Dat was natuurlijk een heel fanatiek clubje wat daar uh, stond... met Nigel Farage die speeches stond te geven en te zingen en, uh, en alles... Um, ik moest denken ook aan, aan Birmingham. Um, daar was een fruit- en een groentemarkt, dat was ik een paar jaar terug. En ik stond daar met zo'n marktkoopman. En die had allemaal Nederlandse groenten en fruit om zich heen liggen. Dus ik denk, nou, nu ben ik ergens bij iemand die, die, die hier moeite mee gaat hebben. Die, die rechtstreeks rechtstreeks te maken. Die ziet die problemen ja. al aankomen ja. straks. En die zijn gewoon doodleuk tegen mij. Van joh. Maak er druk over. Het is hartstikke mooi dat we gaan vertrekken. Want links of rechts om. Het groente en fruit. Dat, dat komt hier wel weer. En die was dus eigenlijk dolblij ermee. En dat is iets wat ik vaker in het Verenigd Koninkrijk. Uh, tegenkwam. deze zomer nog. In, in, in Lowestoft Een klein vissersdorpje. En eigenlijk gewoon ongeveer. als je bij IJmuiden oversteekt. dan kom je er ongeveer uit. Volgens mij hebben we een klein fragmentje zelfs. Uh, van klaarstaan.
0: I'm not prepared to go to my grave. now and that Europe beat us. We're a strong nation, we're a nation of hard
2: people, and we're a nation that's angry. In het havertje loopt ook uh, Paul lines rond. I'll make a forecast that the Dutch fishing fleet will only be half the size it is in ten years' time now. And what will happen to the fishing fleet the fishing here? The fishing opportunities can only grow here. We could never get no lower than a handful of boats left that go out when the weather's fine. Ja, het kon alleen maar beter worden. En dan had hij wel een punt in. Dit is iemand die ook wel fanatieke voor die brexit heeft gevochten. En, en tegen de, 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 de Nederlandse vissers. Ze was ook heel erg tegen het pulsvissen en zo. Maar ik, ik sprak toen later op die dag... dat ik in het parkje met twee oude vissers, echt. De mannen van tegen de, de, de tachtigen aan. Die zeiden, joh, een beetje, die hele visindustrie hier, dat, dat was nooit wat. Dat is al sinds de jaren tachtig. Ja, het was al apart. een sterfhuis. Weet je, en dat ja. is natuurlijk van... Je, er er ja. zit heel veel hoop, wordt er gekoppeld aan die brexit... Brexit. Ja. Terwijl het, het, het over veel grotere, langere. Uh, 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 dingen gaat die al
0: veel langer spelen. Tuurlijk. En dat, dat, hele vis, dat hele visserijverhaal is toch altijd van weerskant een beetje framing. Hè? We doen net of dat een, een soort hoofdzaak is.
2: Ja, en dat is met Brexit, zeker aan de, aan de Britse kant, is dat, dat heel erg. Het is, het is framing, maar het is ook een soort ideologie. En er zit heel veel er zit hoop en emotie zit daarin. En dan kijk je wat er aan de Europese kant gebeurt. En daar zitten stel juristen. Weet je, die zitten gewoon op ja. als juridische tekst in elkaar om al die dingen... Ja. want het blijkt dan ineens complex te zijn als je eruit wil. Die zitten dat allemaal juridisch te regelen. En dat zijn twee groepen die proberen al jaren te onderhandelen... en die, ja, die begrijpen elkaar niet helemaal. Want je hebt een, een ideoloog aan de ene kant en een jurist aan de andere kant... en dat is eigenlijk, nou ja, tot op de dag vandaag... zoals je al aanstipte, zijn ze nog niet helemaal bij elkaar
0: gegaan. Nee, uh... Yes, we hebben je in de BNR-uitzendingen, ik zou zeggen, eindeloos veel gehoord van al die BR, nee, Brexit-toppen. De ene top naar de andere. Als je nou terugkijkt, um, wat is voor jou het meest opvallend daaraan? Ik
2: vind ze een beetje saai geworden sinds, uh, sinds februari. Uh, als het over de brexit gaat. Want je had daarvoor nog dat ze in de Unie zaten. Dus dan was Theresa May vaak. Die was op die Europese toppen. Dus ik kan me met name Salzburg nog heel goed uh, herinneren. Waar ze toen een, een, een top hadden. Daar Donald Tusk. Die toen nog de voorzitter van de Europese Raad was. Die gooide toen ook op, op Instagram zo'n fotootje. Dat hij een cherry van zo'n zo Oostenrijkse toren. Met lekkere zoetige hapjes aan het pakken was. En dat was een top die helemaal uit de hand. Liep. Dat was gewoon. Brexit is altijd een beetje theater geweest, ook eromheen. Los van alle juridische dingen op de achtergrond. Maar daar was het echt. Uber theater. Ik weet nog dat ik daar ochtends een keer Rutte stond, de interview die ook zei van ja, beetje theater, soms werkt dat wel. Weet je, dat heb je nodig in zo'n proces, maar nu liever even niet, want het begint uit de hand te lopen, een grote opera te worden. En als ja, ja, toch, toch kers op de taart, om dat maar zo te zeggen, hadden ze een bijeenkomst op het toneel van een, een, een theater daar. En dat is het theater waar de Sound of Music was opgenomen. Ja. Dus het was letterlijk het podium waar ze destijds dus de hele familie vond. Traps om te zingen van 'goed farewell, au revoir, adieu.' Ja.
0: En daar was die Europese top. Die familie van trap was een verzetsfamilie ja. in het verhaal. Hè. Ja. En je zou kunnen zeggen, Brexit is een, is een vorm van verzet van burgers tegen de overheid. En dat verzet vind je niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, dat vind je ook in, uh, in Europa, het vasteland. Uh, de Franse presidentsverkiezing van 2017, dus Macron en Le Pen. Um, waar kwam die ontevredenheid vandaan?
2: Ouf dat is, dat is geen makkelijke vraag. Ja, 2017. Dat, was inderdaad, dat waren ook de verkiezingen in Duitsland dat jaar. In Frankrijk. Toen had je heel erg inderdaad die, 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 die angst van. Alternatief vuur, Duitsland gaat misschien wel de grootste worden. Marine Le Pen wordt misschien wel de nieuwe president van Frankrijk. En dat liep toen allemaal in de ogen van veel Europa-watchers goed af. Ja. En toen was het ook een beetje een soort van. Nou,
0: we kunnen ons. Ja, maar het was toen ook een beetje. Hè, als het in Amerika kan, dan kan het in Frankrijk ook.
2: Ja, en je had natuurlijk de brexit gehad dat jaar ervoor. Trump was uh, uh, net gekozen. Dus er zat heel veel angst in en het was een soort opluchting... aan het eind van het jaar, want het is allemaal niet gebeurd. Ik, ik weet niet of dat allemaal zo weggegaan is. Ze, ze hebben de verkiezingen niet gewonnen. Waar komt dat vandaan, is een, 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 een vraag die je misschien... nog beter aan een socioloog kan, kan stellen. Ik denk dat het een soort, soort ja, giftige cocktail soms is van... Uh, een, een verlies aan zekerheid, een gevoel van een verlies aan zekerheid. En een, er zit ook een element in van doorgeslagen individualisme. Want iedereen heeft zijn, zijn eigen mening. En die is net zo belangrijk als
0: die van ja. wie dan ook. Oh ja, en anti-globalisme, ook angst voor dat hele grote Europa.
2: Ja, ja, dat, ja. Dat, wat een beetje in die. die... Ja. Het, het ongrijpbare wordt, weet je, van de, dus de, de, een wereld om je heen die zie je veranderen, maar je hebt er niet echt grip meer op. Ik denk dat dat een soort emotioneel onderdeel is. Brexit is natuurlijk een beetje nog. Dat valt daar ook binnen, maar brexit is ook een beetje een raar ding... want die, die Britten hebben altijd een moeizame relatie gehad met Europeaan. Mathieu Segers, als ik heel kort... die, die ja. uh, de, uh, de Universiteit van Maastricht uh, uh, geeft, die, die zei daar ook een keer over... Van, uh, brexit is eigenlijk, dat is de constante. Want ho hoe lang hebben die Britten nou eigenlijk... echt voor de volle 100% in de Europese Unie gezeten? Ja, een paar ja, helemaal jaar. nooit, waar decennia misschien... Ja, de, de... zelfs toen lagen ze de hele tijd dwars. Ja. Dus weet je, je moet brexit ook weer niet... Te uniek maken. Het is een, een proces wat ook, ook na 1 januari,
0: dan is er misschien weer iets geregeld. Het zal ook nog steeds doorblijven. Oké, okay, de EU en Brexit. De EU, sorry, de EU en corona. Hmm. In hoeverre zijn al die gevoelens van onlust en onrust vergroot door uh, corona? Je ziet ze wel weer echt, echt
2: opkomen. Ik, ik was in augustus in Berlijn. Toen was daar die grote demonstratie eind augustus. Ik was daar eigenlijk voor iets heel anders. Maar ik was onderweg naar het treinstation, de trein terug. En ik heb toen een rondje door die demonstratie gelopen. En ik zag heel veel terug van wat ik jaren daarvoor... in, in, in Turingen, in Dresden gezien heb, 2015. Dat was toen Pegida. In, in Turingen heette al een Tugida. En dezelfde de symbolen, een beetje dezelfde mensen met... Behoorlijk Rechtse ideeën die liepen daar ook weer rond. Ook, ook rare groepen die, die het idee hebben dat Duitsland nog steeds bezet wordt door de Russen en de Amerikanen. Dus die lopen letterlijk met Russische en Amerikaanse vlaggen rond en maken een eind aan de bezetting. Maar je hebt er nu ook een nieuwe groep bij gekregen. Ook een, een, een soort, nou ja, laten we ze hippies noemen. Dus oudere hippies die daar in, in jurken een beetje kumbaya stonden te zingen. En die hebben ja. dus blijkbaar diezelfde gevoelens van onvrede. En dat zie je ook in Nederland af en toe terug. Dus weet je, die, die opluchting die daar aan het eind 2017 was... van we gaan toch niet als de hele EU dezelfde kant op... als de Amerikanen en de Brexit. Ik denk dat... dat misschien nog wel eens onderschat worden. Ja,
0: even alternatieven voor Duitsland, want dat is natuurlijk een metafoor... voor wat ze daar afspeelde, kun je zeggen. Ja. Um, en, en dan hebben we... de, 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 de idiote situatie in 2017. Zat je op een bootje... in de Bodensee... met een aantal partijleiders. Dat moet je nog even vertellen, wat daartoe is
2: gebeurd. Ik, ik maakte toen een reis door, door Duitsland... In, in de aanloop naar die verkiezingen. En uh, toen beland ik inderdaad... aan de, aan de Bodensee. En daar had... Uh, Alice Weidel, een, nog steeds een van de... De, de grote mensen binnen het AFD, die had daar een bijeenkomst met... Partijgenoten, een sympathisant. En die gingen dus inderdaad op zo'n rondvaartboot de Bodensee, Hapjes en bier mee. Stapte om volgens mij om tien uur ochtends op die boot. En uh, er was een cameraploeg van de ZDF. Die wilde ook graag mee aan boord. Maar die werden daar echt letterlijk weer vanaf geduwd. En ik stond daar met mijn BNR-microfoontje. Geen, geen bedreigende camera's. Dat scheelt altijd een radiomaker. En ze dachten: die jongen die helemaal uit Nederland is gekomen. Nou ja. Weet je wat, we nemen die wel gewoon mee. Dus toen heb ik twee, drie uur lang op die boot gezeten... en, en met die mensen kunnen praten. En het, 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 daar zit heel veel diversiteit ook in. Weet je, de, de oude AFD'ers, dus dat is waar die partij ontstond. Dus dat is het anti-euro-gevoel van die Grieken... die gaan, gaan, gaan ons spaargeld allemaal opeten. Dus die zitten nog steeds, een ouder gepensioneerd stel. Maar er zaten ook mensen in klederdracht bij met... Nou, laat ik het voorzichtig zeggen, toch wat, 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 wat bruine ideeën. En je merkte dat dus ook die Alice Weidel, die dus die partij aan het leiden is... die had daar moeite mee. Dus die begon zich gedurende die poten steeds meer af te zonderen. Niet meer in gesprek te gaan. Dus je zat op een gegeven moment echt in een hoekje... met alleen haar medewerkers nog om zich heen. Maar ik dan nog een beetje doorheen probeerde te wringen... om nog een gesprek met haar aan te gaan. Die voelde zich ook niet helemaal prettig bij de eigen achterban. Kreeg ik toch sterk de indruk. Ik ben
4: die maar het is de en de die we passeren Eine Im Moment habe nicht nur ich den Eindruck, dass wir von den äh, bisherigen Politikvertretern und auch von dem überwiegenden Teil der Medien äh, nicht nur manipuliert werden, sondern tatsächlich auch belogen und äh, zum, in Teilen auch aufgehetzt werden.
2: En dat hoor je in die coronagroepen ook heel erg terug nu. Hè? Die, die ja. ook dat, dat wantrouwen richting, richting ons eigenlijk.
0: Ja, of je nou praat over uh, de alternatieve voor Duitsland, of misschien ook over de PVV in Nederland of andere anti-Europese paradij. Er is enorm veel kritiek. We smijten daar geld naartoe. Het kost alleen maar. Er zit daar een, 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 een giga hoeveel ambtenaren... en die betalen allemaal geen belastingen. Die vreten allemaal ons belastinggeld op. Wat vind jij nou na vier jaar daar rondspuren zelf... van die kritiek op de EU? Nee, ik vind hem vaak een beetje gesargeerd.
2: Het is ook een soort onbekend maken, onbemind zit, daar, zit daarin. Het, uh, Europa heeft zeg maar niet het, 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 het politieke speelveld zoals we dat binnenlands kennen. Weet je, wel? dat het echt een gemeenschappelijke politieke sfeer is. Weet je? Dus we dus staan altijd daardoor al op een afstand. Weet je, als je daar rondloopt, dan zijn heel veel mensen die volgens mij met redelijk goede intenties proberen iets voor elkaar te krijgen. Gebeurt dat heel snel? Nou, niet echt. Uh, ik zat van de week nog even te kijken naar de conclusies... van de allereerste Europese top waar ik heen ging. Dat was in december 2016. En daar stonden gewoon zo vijf onderwerpen op... waar ze nu nog steeds over aan praten zijn. Weet je, Dus je kan zeggen, het ja, schiet allemaal niet echt op. Maar dat is, dat is natuurlijk ook iets wat we zo gebouwd hebben. En wat misschien ook helemaal niet zo erg is. Je bent met, zoals Rutte dat altijd zegt, een vereniging zijn we. Met 27 leden op dit moment. En ja, die moeten het ergens over eens worden. En dat is niet zo makkelijk. En er komt dan vaak een waterig compromis uit. Maar ik heb de EU ook altijd een beetje beschouwd... als een soort, soort democratie in kinderschoenen. Het bestaat eigenlijk allemaal nog niet zo lang. En het is ook... Niet echt een, er is niet echt een voorbeeld voor van, van oké, okay, dan gaan we het zo doen, want zo deden ze het in het verleden. Het is ook een, een soort van nou ja, proces waarin ze zitten en nou ja, af en toe zijn er kleine momenten dat ze één schoenmaatje groter
0: proberen te vinden. Ja, en tenslotte zijn er dan dingen waarvan je zegt, nou die gaan echt wel goed door die Unie.
2: Door die brexit heb je gezien ook wat die voordelen zijn. Hoe moeilijk het uit elkaar te halen is. Dan kan je zeggen, dat is toch schandalig dat je... Nee, de, de, ja, de, de maar, verschrikkelijke hotel is, California coaching, zei, kan nooit weg. Ja,
0: maar wat is het voordeel van aan elkaar zitten?
2: Dat je dus ook die, die, die uitwisseling hebt binnen Europa. Ik heb uh, ook heel veel ondernemers voor BNR natuurlijk gesproken. Uh, ik kan me nog herinneren, dat is de huidige minister van gezondheidszorg in Frankrijk. Die was met allemaal kankeronderzoek in Grenoble bezig. Uh, een Nederlands meisje wat bij LinkedIn in Dublin werkte... en daar allemaal gekke projecten aan het doen was. Een Nederlands-Griekse ondernemer die in Athene een hotel aan het bouwen was... en probeerde voor elkaar te krijgen dat ze daar fietspaden hebben. Weet je, dus die, die uitwisseling die daar wel is en, en vrij makkelijk uh, mogelijk gemaakt worden. Ik bedoel, ja, het is nu met corona af en toe wat anders geweest... maar je steekt die grens over... je kan redelijk makkelijk ergens anders aan de slag. Ik denk dat dat, dat, dat meerwaarde heeft. Ja. Los nog van alle economische argumenten over de interne markt... waar Nederland natuurlijk
0: gigantisch van profiteert. Dankjewel. Jesse Pinster, Europa-verslaggever voor BNR... voor dit gesprek, voor al je bijdragers... In dit programma, op dit station de afgelopen jaren. Ik kan rustig zeggen dat ik namens de hele redactie spreek. We wensen je succes en geluk. We gaan een lieve vriend en een fantastische collega enorm missen. Dankjewel. De Joe and
1: Donald Show.
0: Tijd voor een update over de nasleep van de Amerikaanse verkiezingen met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trump heeft gratie verleend aan Michael Flynn. Hoe valt dat in Washington?
4: Nou, je kan het al een beetje raden, Bernard. verontwaardiging bij de Democraten natuurlijk. Die zeggen, ja, die vlinde heeft gelogen tegen de FBI. Hè, over zijn communicatie met de Russen ging dat. Hij heeft twee keer gezegd, heeft hij toegegeven dat hij schuldig was. Dit slaat echt nergens op. Die, die gratie neemt de waarheid ook niet weg. Maar als je dan een beetje kijkt naar uh, de meer Trump-gerichte media... de MAGA-media, zeg ik maar even. En Trumps bondgenoten, daar was natuurlijk gejuich... het einde van de vervolging van een onschuldige man, zo zien zij dat. En er zijn mensen die zeggen, dit Helemaal niet, want Trump is zelf betrokken bij deze zaak. Eh, dit is belemmering van de rechtsgang. Nou ja, we zullen het zien. Dat het kan voorlopig weer op die hoge stapel eh, met dingen die eigenlijk mogelijk niet mogen, maar eh, die Trump toch gewoon doet. Ja.
0: Hij gaat ongetwijfeld meer mensen gratie verlenen. Dat doet elke president aan het eind van de termijn of als hij afscheid neemt. Uh, wie staan er op het lijstje?
4: Ja, dat, dat lijstje is uh, best behoorlijk. Uh, er wordt ook verwacht dat, dat dat een grote lijst gaat zijn. Want Trump die heeft de, die hervormingen van het gevangenisstelsel heeft hij doorgevoerd. Hè? Uh, en, en de verwachting is dus dat hij heel wat mensen die, die zwaar gestraft zijn... voor dingen die, die nu een uh, minder grote straf op zouden leveren... dat hij die uh, uh, vrij wil laten. Uh, uh, maar het heeft er ook mee te maken dat, uh, dat als hij veel mensen uh, gratie verleent... dat het dan ook wat minder opvalt dat dat ook wat mensen uit zijn eigen omgeving zijn. En dan noem ik even een paar namen. Rick Gates, George Papadopoulos, euh, nou ja, Michael Cohen wordt dan genoemd, maar ik denk niet dat die ertussen zal zitten, want daar is toch wel enige ruzie. Maar ook Paul Manafort en Roger Stone, bijvoorbeeld, die worden allemaal genoemd. Dus daar wordt euh, nou ja, met spanning naar uitgekeken. En de verwachting is dan een beetje dat er de komende weken steeds wat namen gaan druppelen.
0: Ja, even één vraagje. Je staat op het lijstje van mensen die gratie krijgen van Donald J. Trump, ook Donald J. Trump.
4: <laughs> ja, nou, daar wordt ook heel veel over gespeculeerd. En de vraag is natuurlijk, kan hij dat, mag hij dat? Dat zal in ieder geval heel veel verontwaardiging uh, uh, dan uh, opleveren. En ik denk ook eigenlijk uiteindelijk dat het niet kan, want dan zou hij zichzelf boven de wet plaatsen. Uh, maar uh, niemand heeft het ooit eerder geprobeerd, hè? dus daar mag het hoogrechtsom ja. dan denk ik wat over zeggen.
0: Ja, ja, dat wordt spannend. Trump vecht ondertussen nog steeds door om de verkiezingsuitslag terug te draaien.
4: Ja, en dat is wel uh, interessant. Hij, hij nodigde bijvoorbeeld uh, gisteren nog politici uit Pennsylvania uit... om in het Witte Huis te komen, zoals hij dat ook deed bij politici in Michigan. Uh, en uh, Republikeinen organiseerden ook gisteren nog een hoorzitting... in een hotel in Gettysburg, ook in Pennsylvania dus, bij dat slagveld. Hè. En dat, die bijeenkomst was letterlijk voor de bühne. Er, er was publiek, er waren camera's, maar het was buiten de rechterom. En al die getuigen mochten daar nog een keer vertellen... Uh, nou, wat er allemaal volgens hun mis was gegaan. En Trump die belde daar ook in... En ...en liet even nog horen ook dat hij zeker niet opgeeft.
3: We moeten de elekting overbrengen, want er is geen no doubt... ...we hebben alle de evidence, we hebben alle de affidavits, we hebben alles. All we need is to have some judge listen to it properly... ...without having a political opinion or having another kind of a problem... Because we have everything. En by the way,
4: the evidence is pouring in now as we speak. Ja, dat, dat, vooral dat wat hij zei over rechters vond ik opvallend. Want uh, het is inderdaad zo. Het enige wat je nodig hebt is een rechter die je gelijk geeft. Maar die hebben ze op dit moment nog niet. Uh, nee. Ook de, dat bewijs dat hebben we allemaal nog niet gehoord. En er zit nog steeds een heel groot verschil tussen wat Team Trump buiten de rechtbank, dus zoals zo'n bijeenkomst gisteren zegt, en wat ze binnen die rechtbank zeggen.
0: Ja, nou hield Biden uh, gisteravond ons tijd, aan Nederlandse tijd, een toespraak. Een toespraak een Thanksgiving toespraak. En juist op dat moment kwam Trump met zijn uh, toespraakje. Ik neem aan dat dat geen toeval is.
4: Nee, precies, precies. Ik denk dat Trump echt dacht: ik wil eventjes die aandacht wegtrekken bij uh, president elect Biden. Uh, want die, die speech die werd bekend. En, en het kort daarna kwam uh, ook inderdaad dat, dat inbelletje van Trump, wat een beetje geïmproviseerd was. Uh, en ja, Biden hield inderdaad een speech. En, en die was vooral gericht op corona.
2: I know the country land grown weary of the fight. We need to remember: war with the virus. Not with
0: one another, not with each other.
3: This is the moment where we need to steel our spines, redouble our efforts, and recommit ourselves to the fight.
4: Ja, dit is wel uh, opvallend natuurlijk. Want Trump horen we amper of eigenlijk helemaal niet over corona. Terwijl die besmettingen echt oplopen nog steeds natuurlijk. En het blijft hetzelfde contrast. Hetzelfde beeld dat we eigenlijk zien. Terwijl Trump uh, blijft vechten. Heeft Biden eigenlijk uh, ja, de gordijnen heeft hij sowieso al gemeten. En kijk je of zijn, de foto van zijn maatje Barack links of rechts... op het uh, Resolute Desk in de Oval Office mag zetten. En die twee werelden die botsen gewoon enorm. En dat levert denk ik heel wat Amerikanen... een hele moeilijke Thanksgiving op van, uh, vanavond. Het is vandaag Thanksgiving. De parade is op televisie op dit moment zonder publiek. En uh, politiek is bij, uh, bij die etentjes natuurlijk sowieso in een verkiezingsjaar... al een onderwerp om te vermijden. Maar dit jaar, ja, ik weet niet eens waar je moet beginnen. Ik zou uh, er niet over uh, praten.
0: Nee. Oké, okay, nou, dan is dit het moment om afscheid voor je te nemen. Dankjewel. Jan Postma, onze correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR de Wereld. naar kan via de site, de app Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.